0: Добрый вечер, мы в прямом эфире, программа 2023, меня зовут Виталий Демарский, и я с удовольствием представляю своего сегодняшнего собеседника, гостя нашего эфира, адвокат Вадим Клюгант. Вадим, добрый вечер. Добрый вечер всем,
1: добрый вечер, Виталий, рад видеть, слышать, спасибо за приглашение.
0: Я вот хотел сказать, рад ли я? Нет, то, что я вас пригласил, конечно, я рад рад, рад ли я теме, которая у нас сегодня а, ну. стоит. она так оно звучит, звучит немножко так страшно. Узаконенное беззаконие. Вот это. «Я поднял руку, я автор». Попробуем сегодня вот с Вадимом Клюгом действительно поговорить о том, ну извините, я уже такой публицистический э, характеристики применю, о том безумии, которое значит, у нас творится, что в законотворчестве, что в правоприменительной практике. Да? Каждый день приходит вот эта информация, то какие-то безумные предложения по усовершенствованию кавычках, «законов», то вот эти вот заседания судов, которые вообще как-то ежедневно приходят с безумными сроками, которые значит, якобы, якобы виноватым впаривают, извините, опять за так парламентские выражения. Вадим, у меня вопрос как адвокату, как человек, который, знает... вот существует как, как, как это происходит это ведь не я плохо представляю себе, что э, сидит где-нибудь какие-нибудь люди в каком-нибудь кабинете и принимает решение давайте у нас будет беззаконие нет да значит что-то э, на каком-то уровне да на каком-то уровне вот это вот беззаконие должно начаться да и как это как это делается да вот это э, э, но это же не просто вопрос такой дурацкий, как это делается, как это остановить?
1: Да, ну, наверное, сразу на все не сможем ответить, попробуем, давайте, может, по порядку, да? Ну, давайте. Во-первых, да, это все, конечно, не вчера, не сегодня началось, это продолжающийся процесс. Мы же помним там всякие такие термины, как бешеный взбесившийся принтер или бешеный да. принтер, этому. А лет 10 уже не меньше, по-моему, да, этому названию. Вот. А на самом деле все это уходит еще в более ранние времена. Ну, может быть, пока мы не устали, и слушатели наши, немножечко с высокой ноты я попробую начать отвечать. Mm -hmm. Вот я очень горжусь тем, что моим учителем, когда я приобретал профессию юриста, был действительно великий человек, великий юрист Сергей Сергеевич Алексеев. Не нуждается, мне кажется, в представлении этот человек. Может вот. быть, молодежь не знает. да? Но... Тогда, когда я учился много-много лет назад, он был профессором, заведующим кафедрой теории и философии государства и права в Свердловском юридическом институте, Уральская школа права. Вот. А потом он, конечно, стал еще более известен и прославился, я бы сказал, как создатель и первый глава Комитета Конституционного надзора Советского Союза еще, первый орган конституционного контроля на постсоветском пространстве. А потом он был советником президента и принимал очень активное участие в подготовке и разработке Конституции, действующей. был той ее версии, которая до октябрьских событий 1993 года была подготовлена. Я тоже в этом принимал участие, поэтому знаю не понаслышке. Но я сейчас к, тому, к чему это говорю? К тому, что в 2009 еще году, но уже удалившись отдел, давно уже уйдя в отставку и снова вернувшись в Екатеринбург, Сергей Сергеевич выпустил работу, которая называется немного много ни мало. Крушение права». Вот вы, Виталий, пугаетесь своего изобретения, узаконенного беззакония. А как вам насчет крушения права, еще изданной в 2009 году, работает на основе, естественно, ретроспективного анализа всего происходящего? Я очень советую всем, кому действительно интересно то, о чем мы сегодня вот начинаем говорить, с этой работой познакомиться. Она очень небольшая, написана вполне себе. Понятным доступным языком, с абсолютно безупречной логикой, вот. и она намногое открывает глаза, потому что написал ее великий юрист и мудрый человек, который знал все происходящее изнутри. Так вот, я только хочу два маленьких абзаца привести. Мне кажется, что они могут сгодиться в качестве хорошего начала поиска и ответа на вопрос, который вы обозначили так такая в обстановке права власти свойственного авторитарным режимом во всех их различных вариациях закон и суд могут приобретать и фактически приобретают реакционный антиправовой характер еще раз закон и суд могут приобретать и фактически приобретают реакционный антиправовой характер Закон нередко становится носителем единодержавного воли, порой произвола, прикрываемого благообразными юридическими формулами. «Независимый суд», в кавычки взяты слова, включается в состав авторитарной государственной структуры, для которой сама формула и престиж независимого суда открывает будто бы легитимный простор для реализации произвольного усмотрения правящей власти. Конец цитаты. Ну вот, то есть э, то, что мы видим, нам все время объясняют, что все по закону. Все по закону, вот потому что есть бумага под названием Закон. Да? Вот у нас же есть, там в ней написано нечто. Вот, значит, все по закону. Это такой нормативистский, позитивистский подход, тоже не сегодня, не вчера родившийся, очень хорошо известный. К которому прибегает бюрократия, особенно в авторитарных режимах, для того, чтобы создать правильную картину того, что она делает. Да? Что это действительно все как положено. Но дело в том, что вот там в цитате были слова про антиправовой характер, в том числе закона. Да? То есть это тоже давний спор, но он давно решен на самом деле. А в науке и подтвержден практикой, бывают законы неправовые. Их может быть любое количество. И неправовой характер закона определяется не тем, что он назван законом, а определяется тем, соответствует ли он тем критериям, которым, которым должен соответствовать любой закон. То есть отвечает ли он какой-то реальной общественной потребности, проблеме, которая нуждается в регулировании правовом А является ли он правильным регулятором, соответствует ли он базовым принципам общественного строя, ну и в частности Конституции, то, что написано в этом законе. Дальше, написан ли он понятно, не создает ли он лакун и э, условий для произвольного применения. Соответствует ли он, находится ли он в соответствии с другими законами, смежными или затрагивающими те же самые отрасли или зависящими от него? Вот. И если только всем этим критериям, всем в совокупности этот закон соответствует, и если он прошел правильную процедуру, там же технология есть тоже, законотворческая, когда над законом работают специалисты, эксперты, а вот. не на коленке пишут люди, которые почему-то считают себя корифеями всех наук. И потом это проходит экспертизу, экспертизу научную, научно-практическую, экспертизу общественную, потом это проходит парламентские процедуры, не за один день во всех чтениях и во всех палатах, а так, чтобы это можно было обсудить нормально. Вот тогда при всех этих условиях можно надеяться, что закон получится правовым, и то он не гарантирован от ошибок, потому что еще есть проблемы юридической техники, где запятую поставить и так далее, от которой много зависит. Но если это все не соблюдается, а просто вот, э, коллекционируются документы, названные законами, то потом происходит, или создаются условия для того, чтобы происходило то, с чего начались ваши сегодняшние слова. Дальше наступает стадия применения таких законов, и можно ли назвать это применение правоприменения, тоже становится большим вопросом по той же самой причине. Если еще к этому добавить проблемы с судебной властью, которая должна быть властью, должна быть арбитром между всеми другими властями и между государством и гражданином, а не выполняет, если эту роль, а является частью, собственно говоря, бюрократической системы, и вот обратите внимание, у нас ведь термин «судебная власть» из-за бихода почти исчез, мы его не слышим, этот термин. Мы слышим «судебная система», а это, извините, две большие разницы. Вот, вот примерно так это с точки зрения диагностики выглядит.
0: вы знаете, что здесь я недавно буквально на днях мы там с одним политологом мы беседовали в частном порядке, и вот такое наблюдение высказано было, Ведь очень странно, вот эти вот люди, которые этим всем занимаются, да, принимают вот эти законы и так далее, это же не на пустом месте, у нашей страны есть опыт, да? и, как мне говорит этот политолог, они же должны уже знать, чем это закончится да, зачем же они это делают, если они знают, что все это закончится тем, что это осудят, что это признают незаконным, там, не знаю, через сколько, через 5 лет, через 10, там, да, когда сменится режим.
1: Вы знаете, одна из проблем, как мне кажется, которые являются способствующими вот всему этому происходящему, как раз состоит в том, что не происходит вот такой полной, глубокой э, и честной до конца оценки. Ну, даже вот если мы возьмем э, самые страшные периоды советской истории, чтобы сильно куда-то далеко не ходить, а то что, еще, то, что еще даже вот на нашей с вами памяти, да, и на памяти еще многих других, кто э, прошел, прожил эти периоды. Вот смотрите, э, ну давайте возьмем период сталинской вот этой сталинских ужасов, да? Что есть э, с точки зрения правовой как раз-таки, да, и политической, с точки зрения оценки этого периода? Что кроме э, доклада на 20-м съезде КПСС, и, который носил закрытый характер, да, и резолюции этого съезда КПСС, что еще есть? И, ну да, есть приговоры в отношении конкретных людей, которых там признали... Причастными по делу, не по делу, осудили за репрессии. Есть реабилитированные конкретные реабилитированные. люди. Да, реабилитированные конкретные люди есть. А есть оценка этого государственного строя, правовая. Есть приговор этому э, периоду, ну, подобный, скажем, аналогичный, сопоставимый с приговором, например, Нюрнбергского трибунала? Нету. Ну, суд был, как мы знаем. Ну, он же ничем не закончился. Он ничем не закончился. Он ничем не закончился. Почему это важно, что это должно быть, но этого нет? Потому что это дает повод для интерпретации. И мы сегодня видим, мы сегодня видим какие памятники восстанавливаются, правда же, кому? Вот, мы видим, какие оценки даются, совершенно не похожие на те, которые, казалось бы, уже стали привычными и консенсусными в обществе, Даже вот, применительно даже к этим, казалось бы, бесспорным, э, ужасным злодеяниям. Ну вот, так что, знаете как, оценки — это дело такое, осуждение, смотря какое осуждение, смотря кого и смотря за что. И то же самое и дальше, даже если мы приблизимся в более поздние э, времена. Вот э, государственный переворот, или попытка, если угодно, государственного переворота 1991 года. И что? Где? Нет ничего. Начали, остановились, ни до чего не доведено. Вот сейчас 30 лет наступило, скоро наступит, попытки -го государственного года. переворота 93 -го года. Где что-нибудь? Ничего. Так что я бы поспорил с вашим собеседником по поводу того, что будет осуждено, и это заранее известно и понятно. А уж если мы к этому добавим переписывание истории бесконечное количество раз под каждую конъюнктурную задачу, то тогда Конечно. вообще все становится... Здесь опять же, очень так,
0: днях я прочитал случайно, не помню где, но это не важно. Э, такая пропаг... где-то в наших пропагандистских э, текстах, да, очень интересная вещь. Э, ругают там за что-то Запад за беззаконие, кстати, да? И знаете, с кем их сравнивают? Говорят, они прямо как будто научились в беззаконие. У Хрущева, говорит, прямо, говорит, как, говорит, вот, без, да, то есть, не Сталина, сравнивать не со Сталиным, да?
1: Ну, понятно, да. Сравнивать
0: с, с беззаконием
1: Хрущева. И мы же понимаем, почему именно так. Да, конечно, да. <сёк> да. <сёк> <сёк> да, вот, так что, понимаете, и вот это вот такая гремучая смесь, и... К сожалению большому, я вот уже не первый раз говорю публично, в том числе как участник событий, связанных с созданием постсоветской России, ее законодательства, сколько мне довелось быть народным депутатом, членом Верховного Совета, вот того первого Ельцинского, или Ельцинского-Хазбулатовского поначалу, съезда, вот, голосовать за декларацию государственного суверенитета России. Начато было движение по созданию всех институтов правового государства и демократического общества, но это движение не было завершено. И я считаю, что нет такого, такой ситуации, когда вот все было-было, а потом раз, оно взяло и сломалось. Я имею в виду постсоветский период. Я это вижу так, что этот процесс не был доведен до конца, от, в разных направлениях остановился в разные моменты, потом постепенно разворачивался вспять. Вот, и в результате всего этого в комплексе, мы сегодня вот живем в таких реалиях. Как я понимаю, все-таки какие-то оболочки же созданы. Оболочки. Да? Но институт да. это все-таки содержание в оболочке, а не просто оболочки. Вот именно в результате того, что созданы оболочки, мы видим картину, да. Вот. Мы видим, в частности, людей, в мантик, молоточки на столах, всю эту атрибутику, процедуру. Вот. Но мы не всегда видим правосудие в этой процедуре.
0: Но хорошо, тогда получается, что, собственно говоря, выход из этого положения только один. То есть это замена режима, смена режима. Да? То есть на место вот этого авторитарного режима или там... Характеристики можно менять, да? приходят там демократический режим или более или менее демократический режим, и все начинает меняться тогда. Я бы так сказал, что все идет в России, во всяком случае, все идет из одного кабинета.
1: Ну, на сегодня это. Ну, потому что задача была построить вертикаль власти и диктатуру закона. Также было сформулировано. Вот сама, сам по себе этот термин диктатура закона, он уже тогда, ну, не знаю, как для кого, для меня он прозвучал очень тревожным звоночком. Потому что диктатура закона, во-первых, это оксюморон. Диктатура может полагаться только на насилие. Это уже беззаконие. Вот. Значит, если диктатура, то уже второе слово, диктатура чего, она не имеет значения, потому что это априори предполагает насилие, а где насилие, там и произвол. И когда в государстве, только что прогласившем себя правовым, принявшим Конституцию, в котором в которой сказано, что высшей ценностью является человек, его права и свободы, а все государственные структуры предназначены для соблюдения и обеспечения этих ценностей, да? и в этом государстве объявляется про диктатуру закона и вертикаль власти, то вот, собственно говоря, точка отсчета, от которой мы, если иметь в виду позднейший период, вот это 30-летие последнее, да, или там 25-летие, мы можем ориентироваться. Вот И поэтому вопрос стоит действительно в приведении в соответствии реалии с тем, что сказано в Конституции. Ведь Конституция, во-первых, она не виновата в том, что с ней сделали потом. Не Конституция в этом виновата. А во-вторых, что еще более важно, там ведь все основополагающие вещи-то не убраны, их нельзя убрать невозможно. Значит, все должно все реалии, все практики должны быть приведены в соответствие с тем, что сказано в Конституции в основном в законе страны. И вот тогда это будет называться, что мы живем по закону, и у нас есть образ правового государства. Только тогда. Но, да, это, предполагает, но... Это, предполагает, это предполагает, естественно, и распространяется на все ветви власти. И на все, что делают эти ветви власти. Да, и это
0: предполагает, исходя из того, что вы только что нам рассказали про прежний наш опыт, это предполагает и э, осуждение э,
1: того опыта, который уже есть. Мы же знаем этот, этот императив «Правосудие для всех». Да.
0: Но, понимаете, я думаю, что, может быть, из-за этого не было и толком суда над ХПСС, и не было, потому что если провести настоящий нормальный суд, ну, как вы говорите, типа Нюрнберга, да, то... Но, но не
1: только не в том смысле, что нюрнбергский процесс организовали другие государства,
0: не этот аспект. По этого. масштабам, я имею да. в виду, да.
1: то да. работать некого будет потом. Да, да, я бы не сказал. Это, это <смех> я, Да, это распространенное мнение, вот всегда, когда обсуждается... Так вопрос, или иначе, о...
0: все, 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 за, все забазаны
1: немного хотя бы.
0: Ну, во-первых, не все.
1: Вот. У нас большая страна. И если собрать весь потенциал, то ну, мне кажется, что проблем с этим не будет. Только если смотреть на, в нужную сторону, в правильную, на правильных людей. Во-вторых, знаете как, прошу прощения, замазаны, ну, все-таки здесь какой-то должен быть тоже индивидуальный подход, какие-то общие критерии, конечно, должны быть, но есть ситуации, где все очевидно с точки зрения замазанности, а есть ситуации, где все иначе выглядит с точки зрения по критерию замазанности да вот и в каких-то случаях люди должны конечно иметь второй шанс а в каких-то они должны считаться уже реализовавшими все шансы ну, вот. да. в общем я просто к тому что тут все несколько сложнее мне кажется это и это не, и сложнее. не так и, и не так безнадежно в то же время
0: я, знаете, я почему-то вспомнил, что сколько-то лет назад у меня была на эту тему беседу, беседа с Генри Марковичем Резником. И мы вспомнили французский опыт, когда Деголь пришел в свое время к власти, там, да. не, там не лучше была ситуация. Да. Вот. И поменял весь судебный корпус. Да? Да? Всех вообще. Всех? И я помню, да? что он, ну, у нас это невозможно просто. Ну почему? Я,
1: же... я, где вы новых-то возьмете? А где Деголь взял? Он что, их завозил откуда-то? Ну, не завозил сказать, же? У резервы были, значит. Слушайте, Виталий, ну вот смотрите, у нас э, есть люди, у нас просто есть традиция, очень м, печальная традиция, чтобы не подбирать более резких слов, от, э, традиции того, как формируется наш судейский корпус. Он формируется из двух основных источников. Первый из них и главный – это бывшие секретари судебных заседаний, помощники судей, мальчики и девочки, которые со школьной скамьи пришли, и они все свои представления о том, какой должен быть суд, черпают вот только из того, что они увидели в том конкретном районном суде, в котором им довелось потрудиться. Да, при этом там заочно или дистанционно, как теперь говорят, получив диплом юриста, выслужив там определенное количество. Это вот один основной сейчас источник формирования судейского корпуса. А второй – это люди из силовых структур. Все. Но ведь есть еще огромное количество юристов, Которые даже не рассматриваются, или если рассматриваются, то в порядке исключений подтверждающих общее правило на, в качестве потенциальных судей. Адвокаты, мои коллеги, люди из юридической науки, люди из юридической сферы, не связанной с адвокатурой, юристы корпоративные юристы, работающие в юридических фирмах, а есть весьма серьезные, есть, конечно, всякие там живопырки, вот, которые непонятно чем занимаются под видом юридической помощи, но есть и серьезные структуры, они не адвокатские, но там работают профессиональные люди. Это же огромный пласт, <coughs> это огромный профессиональный потенциал. О нем почему-то <coughs> не вспоминают, когда говорят о том, а где же брать. Ну, надо просто традицию эту поменять, и посмотреть на другие традиции, например, на страну, где суд присяжных и вообще суд существует уже скоро тысячу лет, ну, как минимум около 900 лет, да, Великобритания, страна с самыми развитыми и глубокими традициями правовыми, в том числе правосудия, судоустройства и так далее. Ну, что мы там видим? Мы видим там, что... Судейский корпус и адвокатский корпус, баристеры, солистеры — это одно профессиональное сообщество с постоянным перетоком людей в обе стороны. Это нормальная практика. А то, что в России, это ненормальная практика, неправильная. Она, помимо всего прочего, что ведет к профессиональной деформации, а потом к деградации. Вот. Поэтому тут, знаете, надо вот, ну, попытаться пошире посмотреть. Вот. Я уже не говорю о том, что за последние годы еще очень существенное значение приобрел фактор не здесь находящихся людей, которые вполне себе могут сослужить ценную службу вот, для тех целей, о которых мы говорим. Поэтому это очень сложная, серьезная, большая задача. И подходить к ней надо именно как такой большой сложной задаче, но при этом решаемой, не нерешаемой. Илиш, когда
0: ну, готовился к нашей программе сегодняшней, а заодно еще там выпуску последнего номера журнала самого свежего, который сегодня вышел, журнал ⁇ Дилетант вот, ⁇ я там в истории копался и наткнулся на очень красивую фразу цицирона. Потом оказалось, что это не Цицерон, что ему только приписали эту фразу. Но это не имеет значения. Она очень красивая, она мне очень понравилась. Она значит звучит так. Чем ближе крах империи, тем безумнее ее законы.
1: Ну да. Ну да. да. Mm -hmm. Еще, это, это по сути, это, по сути э, разновидность, mm -hmm. можно сказать, про тьму, которая сгущается перед рассветом, да, это все об ну одном да, и том. Ну да, да.
0: Так нет, я к чему, что э, вот поскольку безумие мы наблюдаем, может, это действительно, так сказать, признак, э, признак, признак э, обвала такого, да, э, институционального, я
1: бы сказал? Я, Виталий, я не люблю э, выступать ну, э, в качестве там, Кассандры, и, вот, и гаданий не люблю, но я могу сказать, что мое профессиональное суждение относительно сферы, моей профессиональной сферы, связанной с правом и правоприменением, состоит в том, что да, она находится в очень серьезном кризисе, и этот кризис вносит <coughs> комплексный характер, и он выражается не только в том, о чем мы уже поговорили, но и в снижении именно профессионального уровня, профессионального, если угодно, профессионального потенциала людей, задействованных в этом секторе со стороны государства в первую очередь. Вот если мы возьмем, например, <coughs> уголовное судопроизводство, а это самая острая часть права и правоприменения, которая ну, очень сильно влияет на судьбу людей, может их просто ломать и жизни может ломать, и это происходит. Да, то помимо значит, э, пресловутого обвинительного уклона, там, подмены презумпции невиновности, презумпции доверия к э, стороне обвинений, ко всему, что она говорит и делает, да, это уже не, не единожды диагностированные болезни. Есть еще такая проблема очень серьезная, как э, снижение стандартов работы, стандартов доказывания, например, по уголовным делам. Вот я сталкивался с тем, что Следователи более молодого поколения, они даже не понимают, что такое процесс доказывания по уголовному делу при расследовании преступления. Они просто не знают этого. Они считают, что это значит оформить правильные бумажки в правильной последовательности, которые подтверждают ту версию, изначально выдвинутую, которую нужно этими бумажками подтвердить. Это называется «мы доказали». Да, Ничего. вот они искренне так многие считают. Понимаете? И но те... практика, э, Вадим, но
0: практика-то именно такая. Совершенно верно. Поэтому... А, вы, а вы, адвокаты, считаете, что нужно доказывать, а ваши доказательства никому оказываются, как вы выясняете,
1: ну, вот. ну, я э, понимаю. Да. да, да, да. Просто я про комплексный характер. Да, если мы сейчас будем обсуждать этот аспект, как мы адвокаты при этом себя, так сказать, чувствуем и как мы решаем свои профессиональные задачи, помощи людям в такой ситуации, то я должен сказать, во-первых, что работа адвоката в России сегодня не только необычайно трудна и э, э, необычайно стрессово, да, но она еще и просто в самом прямом смысле этого слова опасна, потому да. что Адвокаты подвергаются в самом прямом и непосредственном смысле этого слова нападениям. Либо физическим, либо репрессивным, либо какими-то иными силовыми приемами. Их выдавливают из дел, их пытаются привлечь к ответственности. Я уже про, в собственном смысле, насильственные действия даже не говорю, несмотря на то, что их становится таких случаев, к сожалению, все больше. Я не могу сказать, что их там какое-то запредельное количество, еще бы не хватало этого, но их уже достаточно много для того, чтобы считать это очень и очень серьезные проблемы, о которой мы пытаемся в полный голос говорить. Вот. И при этом, обратите внимание, что отсутствует какая-либо ответственность, уголовная и всякая иная, за воспрепятствование адвокатской деятельности профессиональной. Вот запрет okay. такой... Запрет такого воспрепятствования в законе предусмотрен, написано, запрещается, в какой бы то ни было форме. Но ответственности за нарушение этого запрета никакой нет. Вот за воспрепятствование журналистской деятельности худо-бедно, но есть статья в Уголовном кодексе, предусматривающая ответственность. Даже за, за воспрепятственное отправление религиозным обрядом в светском государстве есть уголовная ответственность. И мы знаем, как она реализовывается, когда это признается необходимым. Да? А вот за воспрепятствование адвокатской деятельности, которая заключается в исполнении конституционно значимой функции по обеспечению квалифицированной юридической помощи всем вот в этой среде, нету никакой ответственности. Ну просто нету. И э, вот такая ситуация. Но при всем при этом э, мои коллеги продолжают свою миссию выполнять. И я, например, совершенно не согласен с тем распространенным мнением, что сейчас в России адвокатская работа или адвокатская помощь носит исключительно паллиативный характер, прийти, психологически поддержать, там, передать привет от родственников, передать привет родственникам. Ну, во-первых, это все тоже важно. Да? И у человека, который находится в тюрьме, просто нет другой возможности. Его же лишили такой возможности. Но главное в том, что... К этому далеко не сводится работа адвокатов, потому что они именно занимаются доказательственной деятельностью, несмотря и вопреки всему тому, что им противостоит. Другой вопрос, что это все становится тяжелым марафоном, что это все может длиться очень долго и отгрызается по кусочкам, по частичкам, и может годами это все отгрызаться, прежде чем наступит перелом. В каком-то деле, особенно за которым стоит интерес власти. Но это единственный путь это единственный шанс. Если этого не делать, шансов нет никаких вообще. Вот такова вот ситуация. И здесь вспоминается тоже, поскольку это не сегодня появившаяся ситуация, здесь вспоминаются наши предшественники, адвокаты, скажем, советских времен, те, которые по-настоящему выполняли свою адвокатскую работу, защищая, например, диссидентов, политических э, узников. А защищали они в те времена, их э, различие проходило по грани следующей. значит Разрешалось спросить о снисхождении, ссылаться на положительные характеристики, семейные обстоятельства и просить строго не наказывать. Это допу было допустимо. Не разрешалось спорить с обвинением. Отстаивать невиновность. Это недопустимо было. И вот те совсем немногие адвокаты, кто по таким делам делали это, то есть по-настоящему защищали, они все так или иначе пострадали, выдавливались из профессии, из страны. И вот одна из таких замечательных коллег, Дина Исаковна Каминска, которая потеряла работу, доступ к профессии и вынуждена была вместе с мужем уехать из страны, потому что им просто угрожала тюрьма обоим. Вот она потом уже в изгнании, живя в Соединенных Штатах, написала книгу, которая называется «Записки адвоката». Еще одна книга, которую я очень вас в эфире принято рекомендовать, книги, вот я уже одну порекомендовал, это теперь следующая, да, это «Памятник эпохи». Это честнейшая книга, вот, какой автор, такая и книга. Да? Это памятник эпохи. Вот она там описывает, как все было. И там она в том числе дает ответ на этот же вопрос. Что, какой, в чем смысл адвокатской работы вот в таких делах, в таких условиях. Вот смотрите, что она говорит. Я думаю, это достойно того, чтобы это прозвучало в нашем эфире. Некоторые из моих коллег, отказываясь от участия в политических делах, Говорили, что отказываются не из страха. Они считали, что участие избранного подсудимым защитника создает иллюзию демократического и справедливого суда. И не хотели участвовать в этой лжи. Я разделяла эту аргументацию, но сама каждый раз принимала решение участвовать в деле. Я всегда знала, что буду приходить в отчаяние от своей беспомощности, от омерзения к этому циничному фарсу и от безотчетного стыда за него. Но я также всегда знала, что если бы я отказалась, то стыдилась бы значительно больше, и этот стыд был бы вполне обоснованным. Адвокатура была моим местом в жизни, способом моего участия в ней. Как ни постыден был тот суд, в котором мне приходилось участвовать. Я не считала для себя возможным устраниться от этого и тем самым снять с себя ответственность. У меня никогда не возникала мысль, что обреченность дела может позволить работать хуже, чем я умею, и следовательно должна. Мне добавить к этому нечего. Просто подписываюсь под каждым словом. И мне кажется, лучше не скажешь. Знаете, Вадим, вы меня
0: навели тоже на одну мысль, еще, еще одного десятилетия. Значит, дней. уже не зря. Да-да-да, нет, просто одно воспоминание, еще одного, еще одного диссидента, сейчас вспомним, и мы с ним, очень большой разговор, у нас с ним было много разговоров, был такой знаменитый диссидент Царства Ему Небесного, Олег Гинзбург mm -hmm. Мы с ним познакомились уже в начале 90-х годов, когда он был в Париже, вот. И у меня с ним была довольно любопытная вот эта беседа, это возвращается к нашей теме коллективной ответственности, да? кто виноват, то нет. И он мне сказал такую фразу, мы много беседовали, я бывший советский человек, да, но это уже в новых условиях, а он, значит, бывший советский диссидент, тоже в новых условиях, новой да. России, как принято говорить было. И вот он мне говорит, Алик, он говорит, ты понимаешь, он говорит, между, он говорит, э, я считаю, что у нас, у диссидентов, э, эффективность с точки зрения э, борьбы с, э, с тем режимом была очень небольшой. Он говорит, он говорит, тот режим можно было снести только изнутри. Ну, это мнение вот его, да, это я просто, ну, практически точно его цитирую. Mm -hmm. Он говорит, я с ним не сотрудничал, я на компромиссы не шел, я чист перед, перед Богом, да, но я совершенно неэффективен в борьбе с режимом. Он говорит, вы, советские люди, ну, которые так или иначе были внутри режима, да, он говорит, конечно, вы шли на компромисс. Но, но снесли режим, ну, вы, вы не я лично, да, но ну, мысль понятно внутри, да, внутри режима, да. То есть, с одной стороны, он как бы обвинял в компромиссе с совестью, mm -hmm. но с другой стороны, он понимал, но эффективность была только вот как ну, это мнение одного человека я... Я могу это, понять... слож... это сложный, разговор по это, поводу. Это на самом деле пара. очень
1: интересный, это очень интересный поворот в нашем разговоре, мне кажется, потому что а, вот он прав и не прав, на мой взгляд. Я Конечно. бы, я бы ему ответил так, что он прав и не прав, потому что а, понятно, что диссиденты это такая порода людей, которые очень строги к себе. И ретроспективно я тоже, вот, например, сейчас, как не причисляю себя к диссидентам, но будучи участником непосредственным тех событий начала 90-х, строительства новой России, да, я тоже испытываю похожие мысли с теми, что вам высказал Олег Гинзбург вот в части своих вот участий да, в тех делах. Но при этом я понимаю другое, что все в дело идет. И то, и это, и это, и то. И ведь не случайно же сказал мудрейший человек Фазиль Скандер. Он сказал, что порядочность возможна при любой власти. Потому что порядочность не предполагает обязательно героичности. Она предполагает неучастие в подлости. И мне кажется, что эти слова сегодня хорошо бы вот перед глазами иметь всем, кто об этом думает. Вот. Это помогает и себя сберечь, и в то же время вот как-то сориентироваться в том, что мы сейчас обсуждаем.
0: Да. Вадим, такой вопрос тогда. Мы, конечно, уже зашли в такие дебри дебри дебри, морали, морали рассуждения. Этого следовало ожидать. Какая ну, тема? Да, конечно, да. в конце концов, это ведь законы морали, они же всегда взаимодействуют. У меня такой вопрос, в какой мере вот вы видите сегодняшней ситуации усугубляется да, и, э, тем, что называется специальная военная операция? В какой мере вообще э, такого рода события да, меняют как законотворчество, так и правоприменительную практику? То, о чем ну, мы сегодня да,
1: да, мне кажется, что... И, и подходы здесь... к ней. Мне кажется, что здесь даже не нужно какого-то какого специального глубокого анализа, потому что просто все очевидно. Во-первых, меняются приоритеты со стороны власти. А когда власть доминирует над обществом, это значит, что меняются в целом приоритеты жизни всей страны. Вот. И эти приоритеты становятся более брутальными, более такими... С большим элементом непримиримости, черно-белости во всем. Вот, и следствием этого является значит, вот это вот углубление вот этого свой чужой враг, не враг, и категории врагов они плодятся и множатся. Вот, и этот процесс имеет начало, но не имеет конца. Мы это тоже видим. Вот, значит, э, каждая категория врагов и все категории врагов вместе взятые должны быть подвергнуты каким-то лишениям. Э, по этому поводу тоже принимаются там, законы или какие-то другие государственные решения и совершаются действия. Вот, э, значит, все это в свою очередь. Э, поощряет э, такое явление, как доносительство. Но ну, это тоже воочию видим. Вот оно уже становится даже не э, каким-то там шепотом, да, оно становится уже, претендовать начинает на какую-то там важную общественную миссию. Вот, и, э, в общем, это звучит, и не получает какого то такого отпора со стороны э, тех, кто формирует э, государственные подходы к, э, и к, к практикам, и к пропаганде, к идеологии, ко всему. Вот все это создает совершенно определенную э, среду. В этой среде принимаются совершенно определенного рода законы, о которых мы поговорили в начале. Причем до большинство из этих законов, к сожалению не соответствует еще и критерию правовой определенности, то есть э, сформулированные «общо» э, содержат неясные формулировки, допускающие двойственное и тройственное толкование, а это лазейки для произвола, для избирательного применения репрессий. Вот. И э, понятно, что в таких, э, при таких предпосылках практика применения таких законов еще и в такой среде, она, естественно, становится все более репрессивной. И это тоже то, что мы наблюдаем сегодня практически повседневно. Вот э, так я вижу это взаимовлияние э, тех процессов, о, о которых вы спросили. И оно пока только нарастает.
0: Ну, ну да, потому что вот эти все безумные дела, вот там сейчас вот Олега Орлова там да, по поводу того, что там... Вот эти еще да. дискредитация там Дет, ни одного слова вот, нет вот. вообще в армии, но
1: дискредитация армии. Это, вот эти... это все как раз иллюстрации. И еще сюда надо добавить, знаете, критерий. Вот какой введен критерий. Все, что не соответствует официальной точке зрения одного единственного ведомства, это значит все недостоверная информация, причем заведомо недостоверная. А если у этого ведомства точка зрения изменится на тот же самый вопрос, что бывает нередко, как тогда быть? И почему вообще вот у него право на истину? У этого одного единственного ведомства. Это что вообще за такой правовой критерий? Ну, Все это было бы... Если, а знать, если он вообще ничего не говорит там по какому-то вопросу? Да, ну оно не говорит, оно потом может быть скажет и начнется ретроспективная переоценка, что тоже происходит. Вот, это, конечно, не те практики, которые соответствуют понятию права, правоприм... правового государства и правоприменения. Мое суждение оценочное, экспертное, если угодно, заключается в этом.
0: Но смотрите, условия войны все таки меняет что-то, да? я имею в виду, ну даже вот в плане информации, да,
1: Uh, uh -huh. Во-первых, во если есть война, это же юридическая категория, да? Ну да, да. Она должна быть объявлена. Из этого следует, uh, когда объявляется война, значит, вводится военное положение. Военное положение имеет свой юридический статус. Там есть дополнительные ограничения прав. Каких-то, не всех. Есть такие права, неотчуждаемые, которые не могут быть ограничены ни при чрезвычайном, ни при военном положении. К ним относится, кстати, право на получение каждому квалифицированной юридической помощи. Есть и другие права. Но есть такие права, которые в условиях чрезвычайного или военного положения могут быть законно ограничены. Я подчеркиваю, законно ограничены. Это, например, право на передвижение может быть ограничено, право на распространение информации может быть ограничено. Но это должно быть все опять же сделано правовым способом, четко, и, и понятно, и прозрачно, чтобы человек понимал, за что, что от него требуется, и за, за несоблюдение какого конкретно требования или запрета, он может быть привлечен к ответственности и к какой, а не так, чтобы это ретроспективно догоняло еще в гибридных формах э и так далее. Вот в этом большая проблема. То есть, в принципе, вопрос, ответ на вопрос, влияет ли военные действия на вот эти все процессы в обществе, да, влияют, безусловно. А вот как они влияют и насколько это влияние законно, это уже более детальный, более глубокий разговор, который мы чуть-чуть вот сейчас провели, но мы не сможем, наверное, его развернуть. Да,
0: полном объеме. Может быть еще поговорим, знаете. Как. Ну, почему? Я нет? пока, знаете, вы меня извините, я сделаю небольшую, меня просить небольшую рекламную паузу. Ну, святое дело. Я пока приглашу нашу замечательную аудиторию в магазин ⁇ Дилетант ⁇ и в э, магазин «Шоп-дилетант-медиа». Э, это сайт такой, где вы... Где, как вы правильно сказали, э, Вадим, там, во-первых, очень много исторической литературы. Э, там э, сегодня вышел октябрьский номер журнала «Дилетант». Вот, вот, так что я думаю, что он уже есть в продаже, как и э, архивные номера, и прошлые номера тоже. Так что... Но! Там появилось еще... Такой, появился такой товар под названием мерч. Это разного рода маечки. Будем наблюдать. Оруэлл, цензура запрещается. Это все надписи на этих майках, и вы можете их заказать чтобы вы как бы на себе носили лозунги, лозунги «Эхо Москвы» и того, что его сегодня заменяет. И вот на одной надписи я хотел бы остановиться, может быть, чуть-чуть подробнее в завершении нашей с вами, Вадим, беседы. Вот есть одна из маек, а там так написано «Ай», как английская да, но no и «но», да, Потом странный агент. Ну, смешно, смешно получается. Но вот по поводу иностранного агента, я почему хотел вам задать этот вопрос, потому что я свежеиспеченный иностранный агент. И вот такая практика, такая практика нам Путин здесь объяснял на днях, что в Америке, в Америке такой же закон. Я специально посмотрел, что, что за закон этот Фара в Америке, сколько людей по нему там, ну, даже слово сказать «осуждены» нельзя, потому что это не осуждение просто, да, там, и так далее, ничего общего вообще не имеет с этим вот безумием. Почему может... же? Название общее. Название, да, да, это да. То да.
1: самое явление, о котором мы говорим. Вот есть же закон, да, он же да. про это,
0: вот. Да, да. Вот, вот, вот он тот самый. Это мне, значит, Смотрите. например, ну, смотрите, там вот, там, не знаю, в Германии, неважно где, там же у них тоже вот так же, там, да, да, три, да. Дня, три дня выборы, там, да, условно говоря, да, то есть формально вы как бы повторяете то, а на
1: самом деле все это выхолачивается. Это вот вопрос о соотношении оболочки и содержания. Да. Агент – это юридически значимый термин, у него есть юридическое содержание, давно уже устоявшееся. И оно не, не может измениться от того, что кому-то это так хочется сильно. Да? Агент – это тот, кто действует в интересах принципала, своего клиента. Это ключевая характеристика. Иностранный, не иностранные это уже вторично. Понимаете? В этом разница в подходах между законом об иностранных агентах в Соединенных Штатах и в Российской Федерации. В Соединенных Штатах под контроль берутся те, что действует в интересах лоббисты иностранных государств, структур, каких-то иностранных интересов. Здесь же, в России, это вообще не берется во внимание. Механический набор характеристик, не связанных между собой, да еще и безгранично широких, вообще не имеющих границ. И вот, пожалуйста, я из этого тебе сплету все, что хочешь.
0: Все что угодно, да. Потому что что там происходит.
1: Здесь... А теперь еще пособники появились. Ну, лица, оказывающиеся Появилось
0: да. раньше, там хоть какие-то деньги там где-то выискивали, там 10 центов, которые кто-то кому-то перевел. А теперь просто чтобы попали под влияние иностранного агента. Да. Можно доказать, что под влияние, под влиянием это не имеет значения. И вообще. И, да. Меня интересует еще такой факт, почему это э, такого рода, э, как теперь говорят, что это награда уже, э, такого рода, значит, статус присваивает чиновник, почему это не делает суд?
1: Ну, во-первых, э, я не припоминаю, кроме, по-моему, одного случая или двух, чтобы суд когда-нибудь не согласился с чиновником. Ну, имею в виду обжалование, да, вот этого присвоения этого статуса, оно же возможно судебное обжалование, да, то есть это говорит о том, что такова э, генеральная линия, заданная властью, вот это раз. Во-вторых, э, понятно же, что вот именно такой подход к Институту иностранного, иностранных агентов, и теперь уже и их пособников, он направлен на совершенно другую цель, чем тот же американский закон. Он направлен на то, чтобы было единственное правильное мнение, какое надо мнение. Вот, по нет, крайней нет. мере, в публичном пространстве. Ну, отсюда и ответ на все остальные вопросы, и практика под это, это подтверждает.
0: Клей, такой поставить клеймо просто, чтобы ты знал. Вот Стигматизация. Я сейчас
1: такое умное, красивое слово. Стигматизация, да. Я его знаю. Да. Я думаю, люди из нашего с вами народа очень хорошо знают это слово, к сожалению. По своей истории. Я как раз даже в комментарии, как раз, в журнале
0: написал, что это по типу, по типу желтых звезд. Ну вот-вот. Да. К сожалению, стал, поскольку теперь мы, все иноагенты еще под номерами. То вот. еще осталось только еще на руке номер выжить, и все это самое будет. Ну, хорошо. Ну, тату сейчас в моде, так что. Да, да тату, не так да, 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 Ну да. Грустно мы заканчиваем. Ну, собственно, у нас ничего сегодня с самого начала, ничего веселого не было в нашем разговоре. Вадим, спасибо за этот разговор. Он, конечно, я думаю, что многим нашим зрителям, слушателям покажется таким вот умозрительным и теоретическим, но можно разбирать каждый отдельный случай, и все равно выводы будут те же самые, которые вы сегодня
1: сделали. Такие вот... мне, кажется, мне кажется, мы говорили о важном и были честны Это при этом. Да, поэтому раз. спасибо за возможность спасибо, поговорить Карл. об этом. Спасибо.
0: спасибо за квалифицированное и качественное мнение. Спасибо. Я старался. Спасибо. спасибо.
1: спасибо. До свидания.